0: Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat. Gestern war Twitter für ein paar Stunden nicht zu erreichen in der Türkei. Woran das jetzt genau gelegen hat, das ist noch unklar. Kritiker von Präsident Erdogan vermuten allerdings, dass die Regierung damit steuern wollte, welche Nachrichten es über das Erdbeben gibt. Es hat ja Kritik gegeben, auch auf Social Media und auch von türkischen Politikern am staatlichen Krisenmanagement. Präsident Erdogan hat die Kritik daran kritisiert.
1: Bis jetzt sind insgesamt 21.200 Mitarbeiter des Militärs, der Gendarmerie und der Polizei in Hatay im Einsatz. Trotzdem machen einige in Hatay Wahlkampf und falsche Angaben haben, dass da niemand in Hatay wäre. Wir werden solche Lügen nicht zulassen und dass jemand schlecht über unsere Soldaten, Gendarmen und Polizisten
0: spricht. Auch heute geben wir euch einen Überblick über die Lage im Erdbebengebiet in der Türkei und in Syrien bei uns im Update-Podcast am 9. Februar. Wie läuft zum Beispiel die Hilfe aus Deutschland in der Türkei an und wie ist die Lage für die Menschen, die vom Erdbeben in Syrien betroffen sind? Weiteres Thema bei uns ist eine Behauptung, die sich nicht Unabhängig überprüfen lässt. Es geht um die Sprengungen an den Gasleitungen der Nord Stream Pipelines. Ein Journalist meint, Beweise gefunden zu haben, dass die USA dahinter stecken. Wir dröseln das für euch auf. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova am Montagabend ist es losgegangen und ein paar Stunden später war dann schon die Landung in der Türkei und dann ging es auch direkt an die Arbeit. Die internationale Hilfe für die Erdbebenregionen in der Türkei läuft schon seit einigen Tagen. Aus Deutschland ist unter anderem ISA Germany dabei. Das ist eine gemeinnützige Hilfsorganisation und am Montag haben wir schon mit Paul Philipp Braun gesprochen. Der ist Sanitäter im medizinischen Team von ISA Germany. Heute wollten wir vor der Sendung gerne von ihm wissen was denn eigentlich in den letzten Tagen bei ihm und beim Team passiert ist. Paul Philipp, wo bist du jetzt
2: genau und was siehst du? Ich bin gerade in der Stadt Kirkan in der Provinz Hathay, eine der Provinzen, die besonders schwer vom Erdbeben getroffen wurden, allerdings in denen es recht lange gebraucht hat, bis überhaupt die ausländische Hilfe eintraf, nämlich mit uns von Isar Germany als erstem Team. Wir sind am Dienstagmittag hier angekommen und ja, schon da hat sich das abgezeichnet, was ich jetzt auch sehe. Ein Bild vieler, vieler zerstörter Häuser, großen, notleidender Menschen und viel Elend.
0: Wie war denn eigentlich euer Weg dann vom Flughafen bis zu eurem eigentlichen Einsatzort? Wie lange habt ihr dafür gebraucht, weil ja eben diese ganze wichtige Infrastruktur, also eben auch Straßen ja teilweise komplett zerstört sind?
2: Der, der Weg vom Flughafen? Nein, das kann man nicht. Kannst du gut ich muss mal ganz kurz den Punkt ausstellen. So, jetzt ist das mein Funkgerät zumindest ausgestellt. Der Weg vom Flughafen bis zum Einsatzort gestaltete sich zunächst relativ unkompliziert. Das waren Bilder eines schönen Landes, wie wir hier gesehen haben. Olivenhaine, grüne Wiesen, tolle Berge. Und umso näher wir dem Ostkirkan in der Provinz Hattai kamen, desto schlimmer wurden die Bilder allerdings, die sich eben mit dieser Urlaubsidylle abwechselten. Zerstörte Straßen, große Erdverwerfung, offene Erdverwerfung, die wir gesehen haben. Und natürlich auch viele kaputte
0: Häuser. Ja, und bleiben wir vielleicht mal bei diesen kaputten Häusern unter denen ja dann sehr wahrscheinlich auch viele Menschen einfach immer noch begraben liegen. Konntet ihr denn da wirklich helfen in den letzten Tagen? Also konntet ihr auch Leben retten?
2: Wir hatten unglaublich großes Glück in den vergangenen Tagen. Ähm, wir haben bisher drei Leben retten können, drei Menschen aus den Trümmern retten können. Darunter unter anderem auch einen 16-jährigen Jungen, der soweit eigentlich unverletzt war. Ähm, der Das einzige Problem hat: er war halt eingeschlossen in den Trümmern. Und als er dann aus den Trümmern herauskam, äh, begrüßte er seine türkischen Freunde voller voller Freude, dass er noch am Leben ist. Ein ganz eindrucksvolles Bild für mich. Gerade sind wir dabei, eine ähm, Frau Anfang 40 aus den Trümmern zu retten, mit der wir gut reden können, zu der wir inzwischen auch einen Sichtkontakt aufgebaut haben, die allerdings unter derart komplizierten Trümmerstrukturen liegt, dass wir bereits seit mehr als 35 Stunden dabei sind. Sie zu befreien.
0: Kannst du uns das vielleicht mal ein bisschen näher beschreiben, Paul Philipp? Also wie, wie geht ihr davor? Wie Wie findet ihr überhaupt ein Anzeichen, dass da noch jemand sein könnte, der lebt? Wie passiert sowas?
2: Die ersten Anzeichen kommen hier in aller Regel von Zugehörigen. Das heißt, all die Menschen, die hier wohnen, Freunde, Familie, die wissen, da ist jemand, da klopft jemand, ähm, da ruft jemand oder da weint auch jemand. Und dann informieren sie uns hier vor Ort. Anschließend folgt eine Suche mit unseren Suchhunden, die dann hier in den Einsatz gehen. Das heißt, die gehen mit ihrer sehr, sehr feinen Nase in diesen Trümmerbereich rein, schnüffeln, ob dort ein Mensch lebt. Wenn das so ist, wird das Ganze durch den zweiten Suchhund nochmal bestätigt. Danach geht es an die sogenannte technische Ortung. Das heißt, mit Spezialgeräten wie einer Kamera, wie einem Bioradar oder wie speziellen Hörgeräten geht es dann darum, den oder diejenige, die verschüttet sind, hier möglichst genau zu lokalisieren und dann beginnen wir mit der Rettung.
0: Du hast jetzt gerade gesagt, ne? 35 Stunden seid ihr jetzt an dieser einen Rettungsaktion schon dran, für die Frau, die ihr da noch gefunden habt. Wie groß kann man das abschätzen? Ist denn dann tatsächlich die Chance, dass ihr die da auch wirklich lebend rausbekommt? Wie groß die
2: Chance ist, dass wir sie lebend rausbekommen, das ist natürlich immer, immer eine Sache, die man nie bis zum Ende, bis eine Person wirklich definitiv gerettet ist, zu 100 Prozent, der man sich sicher sein kann. Was ich allerdings weiß, wir haben... Im Moment guten Kontakt zu ihr, sie spricht mit uns. Sie hat durch uns, durch ein eigens gebautes Schlauchsystem mit Influssionsschläuchen, haben wir ihr Saft und Wasser gegeben, damit sie quasi auch gegen die Dehydrierung kämpfen kann. Und sie hat das große Glück in dem Bereich, in dem sie liegt, es ist es, obwohl hier ringsum es ziemlich kalt ist, noch relativ warm.
0: Gibt es denn eigentlich jetzt überhaupt noch Chancen, Überlebende zu finden? Ne? So Diese Regel ist ja eigentlich, dass es immer heißt, so 72 Stunden danach und alles, was später ist, ist dann eigentlich schon sehr kritisch.
2: Es stimmt. Ähm, die Zeitfenster, in dem wir uns bewegen, wird immer kleiner, es wird immer kritischer. Aber nichtsdestotrotz, auch hier haben wir... Ähm sehr langjährige Erfahrungen und sehr langjährige erfahrene Einsatzkräfte, die sagen, wir haben auch schon Leute nach über einer Woche noch aus Trümmern retten können. Das ist die absolute Ausnahme. Aber man sollte an der Stelle niemals nie sagen.
0: Was ist denn eigentlich, wenn ihr jetzt keine Überlebenden mehr findet? Reist ihr dann auch wieder ab oder bleibt ihr noch? Helft ihr weiter, Tote zu bergen? Oder übernimmt ihr da vielleicht noch andere Aufgaben?
2: Unser Fokus ist derzeit nach wie vor ganz klar, wir wollen Leben retten. Wir werden hier auch noch eine ganze Zeit lang im Einsatz sein mit unseren Suchhunden zusammen. Und jedes Lebenszeichen der Menschen, die hier rings um uns sind, aufnehmen und versuchen ihnen zu helfen.
0: Paul Philipp, dann ganz herzlichen Dank, dass du dir kurz Zeit genommen hast für uns und wir drücken weiterhin die Daumen, dass ihr möglichst viele Menschen noch retten könnt mit Isar Germany. Danke sehr.
2: Vielen Dank, alles Gute nach Deutschland. Deutschland.nova
0: Update. Eben haben wir mehr über die Rettungsaktionen von deutschen Hilfsteams in der Türkei erfahren, nach dem Erdbeben. Jetzt blicken wir nach Syrien, denn auch dort sind ja Menschen betroffen. In der Türkei sollen 14.000 Menschen ums Leben gekommen sein, in Syrien so heißt es schätzungsweise 3.000. Die Lage im Land ist komplex und sie ist kompliziert, weil dort eben seit Jahren Bürgerkrieg herrscht. Und weil die betroffenen syrischen Gebiete geteilt sind. Einen Teil kontrolliert das Regime in Damaskus, den anderen kontrollieren die Rebellen. Mehr Infos bekommt ihr jetzt von Thilo Spahnhel aus Kairo, der für uns auch die Situation in Syrien verfolgt. Tilo, die Opferzahlen aus der Türkei und aus Syrien unterscheiden sich ja stark. Woran liegt das?
1: Ja, das liegt auch daran, dass die Aufräumarbeiten, die Bergungsmaßnahmen in Syrien so langsam vorangehen. Also gerade im Nordwesten, in der Region um Idlib, da sind bisher keinerlei Hilfe oder Helfer und professionelle Bergungsteams aus dem Ausland angekommen. Nicht nur das, es fehlt den Hilfskräften vor Ort auch an allem. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen immer wieder gehört, dass es an schwerem Gerät fehlt. Es gibt nicht mal genug Schaufeln, um irgendwie die Leute da rauszuholen, deswegen Rechnen wir da auch damit, dass sich die Opferzahlen in Nordsyrien noch deutlich erhöhen werden in den nächsten Tagen.
0: Also die Hilfe läuft langsam bzw. sehr schleppend an in Syrien. Erst heute soll ein erster Hilfskonvoi ja in dieser betroffenen Region Idlib im Norden des Landes angekommen sein. Woran liegt das, dass das so lange dauert?
1: Ja, auch an den politischen Spannungen vor Ort, den diplomatischen Problemen sozusagen. Also die Region Idlib, die wird von Aufständischen kontrolliert. Viereinhalb Millionen Menschen leben da etwa und die wurde in der Vergangenheit nur über einen einzigen Grenzübergang versorgt. Barbel ein Nadelöhr sozusagen. Und das Erdbeben hat eben die Straßen zwischen der syrischen und der türkischen Seite so stark beschädigt, dass da keine LKWs mehr durchgekommen sind. Die wurden jetzt in den letzten Tagen repariert und jetzt konnte endlich der erste Hilfskonvoi in die Region Idlib kommen. Hilfskonvoi hört sich dabei aber größer an, als es auf jeden Fall ist, sind es waren nur sechs LKWs. Die waren beladen mit unter anderem 250 Zelten für 250 Familien in einer Region von viereinhalb Millionen Menschen. Also man kann sich vorstellen, dass das wirklich nur ein Tropfen auf den heißen Stein war. Außerdem waren aber auch viele unnütze Sachen dabei, wie zum Beispiel Waschmittel. Das liegt daran, dass diese Lieferung schon vor diesem Erdbeben eingeplant war. Es war also gar kein Hilfskonvoi, der jetzt extra geliefert wurde, mhm. sondern es war auch ein Hilfskonvoi, der schon vorher ein Teil der Maßnahmen sozusagen war. Die Region Idlib auf der anderen Seite abgeschottet vom Regime, also von den Assad-Truppen. Und es gibt zwischen diesen Seiten auch keinen Austausch. Also Hilfsgüter, die nach Damaskus gesendet werden, die werden mit großer Wahrscheinlichkeit nicht im Nordwesten in den von aufständischen kontrollierten Gebieten landen.
0: Du hast das ja eben schon angedeutet. Ne? Also die Menschen in dieser Region, die waren ja schon vorher auf internationale Hilfe angewiesen. Und der syrische Gesundheitsminister, der hat sich jetzt aktuell auch noch mal geäußert. Der hat die WHO um weitere Hilfsgüter gebeten. Beten. Was kannst du uns darüber sagen, wie es den Menschen dort gerade geht?
1: Also wir sind auch mit Leuten vor Ort in Kontakt und die Situation scheint wirklich dramatisch zu sein. Also nicht nur sind in diesem Bürgerkriegsland ja schon viele Gebäude einsturzgefährdet gewesen durch den Krieg. Sie wurden auch, wenn sie einsturzgefährdet waren, nur ja, mit einfachen Mitteln wieder repariert. Und die wurden jetzt eben auch vom Erdbeben kaputt gemacht. Viele große Stadtgebiete sind teilweise eingestürzt. Die Menschen haben keine Zuflucht. Viele schlafen auf der Straße in ja, selbstgebauten Zelten. Und dass bei Temperaturen von minus fünf bis plus fünf Grad es regnet und schneit, das macht natürlich nicht nur die Rettungsarbeiten deutlich schwieriger, sondern auch die Situation der Menschen vor Ort. Und uns wird immer wieder gesagt, was es am meisten braucht aktuell sind Decken, Zelte, Nahrungsmittel und Medikamente, um die Überlebenden, die, die dieses Unglück noch überstanden haben, irgendwie zu versorgen und dafür zu sorgen, dass die eben nicht erfrieren.
0: Kümmert sich denn das Regime in Syrien um die Menschen in dieser Erdbebenregion?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ähm, auf der einen Seite sind natürlich auch vom Regime kontrollierte Gebiete betroffen und in diese Gebiete wird mit großer Wahrscheinlichkeit auch Hilfe gesendet. Das wissen wir aber nicht. Also wir können das von hier aus auch nicht überprüfen, weil das Regime das auch gewissermaßen unter Verschluss hält, wie es in diesen Gebieten aussieht. Wir wissen aber, dass ähm, ja, wenig Hilfe bisher angekommen ist, auch beim Assad-Regime. Und weil die Lage eben so verzweifelt ist, hat das Assad-Regime jetzt auch bei der Europäischen Union zum Beispiel um Hilfe gebeten. Ein Schritt, der uns auch hier äh, als Beobachter überrascht hat, weil man eigentlich bei der Europäischen Union den Feinden sozusagen nicht um Hilfe bittet. Also die Situation muss dramatisch sein. Und es gibt eben dann aber trotzdem noch keinen Austausch zwischen den Gebieten, den Assad-kontrollierten Gebieten und den Rebellengebieten. Und dort geht es den Menschen eben besonders schlecht. Und wir wissen gerade und können auch gar nicht absehen, wann dort wirkliche Hilfe hinkommen kann.
0: Thilo, dann danke ich dir erstmal für diese aktuellen Infos. Unser Korrespondent Thilo Spanhel über die Lage in Syrien. Deutschlandfunk Nova. Update. Kann die künstliche Intelligenz, Chat-GPT, ein Problem werden für Schulen und Unis? Also können Schülerinnen oder Studierende anstelle ihre Hausaufgaben selbst zu machen, einfach eine Frage eintippen oder die Aufgaben und kriegen dann alles schön perfekt geliefert von diesem Bot? Naja, also ganz so einfach scheint es jetzt doch nicht zu sein. Der Bayerische Rundfunk hat Chat-GPT gegen den absoluten Endgegner von Abiturientinnen in Deutschland antreten lassen, nämlich... An das bayerische Abitur. Ja, ja, Mintu Tran aus dem NOVA-Team. Du hast dir das nochmal genauer angeguckt. Wie hat ChatGPT denn abgeschnitten?
3: Ziemlich schlecht. Also in einigen Fächern ist ChatGPT gnadenlos durchgefallen mit einer 5 und in manchen Fächern gerade noch so durchgekommen. Die beste Note war noch eine 3 und das Besondere in Bayern, weswegen es finde ich, so schwer ist. Ich habe auch bayerisches Abitur gemacht. Du musst ja in fünf Fächern Abiturprüfung machen, nämlich Mathe und Deutsch schriftlich ist Pflicht. Dann kommt noch eine Fremdsprache dazu und noch zwei weitere Fächer. Und von diesen letzten drei Fächern musst du in zwei eine mündliche Prüfung machen. Also wenn du in zwei Fächern davon weniger als fünf Punkte hast, bist du durchgefallen. Und ChatGPT ist es eben jetzt auch.
0: Ja. Durchgefallen.
3: Also wenn ich jetzt raten müsste,
0: aber trotzdem, dann würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die künstliche Intelligenz doch wahrscheinlich, weiß ich jetzt nicht, Mathe, Informatik oder andere Naturwissenschaften besser kann als zum Beispiel
3: Deutsch oder Englisch, oder? Ja, so ist es tatsächlich nicht. Also diese KI hat in allen Fächern ziemliche Probleme. Also in Deutsch ist JetGBT. Komplett durchgefallen, hat nur drei Punkte bekommen. Das Programm sollte eine Aufgabe aus dem Abi 2022 lösen, nämlich einen Text kommentieren, der sich mit dem Thema künstliche Intelligenz auseinandersetzt. Hehehe, kann man ein bisschen drüber lachen. <lacht> sollte man ja eigentlich denken, hey, für eine künstliche Intelligenz sollte ja wohl ausgerechnet dieses Thema künstliche Intelligenz gar kein Problem sein. War aber wohl trotzdem ein richtiger Fail. Also laut dem Deutschlehrer, der diese Arbeit dann korrigiert hat, hat zwar die KI die grundlegende Intention der Autorin verstanden, bleibt aber in der Ausführung weit hinter den Anforderungen zurück. Das heißt, mangelhaft war das Programm in allen Bereichen. Also Sprache war eintönig, immer nur eintönige Sätze. Die Antwort war viel zu kurz und da war halt sehr viel Gelaber, Palaber dabei. Also definitiv viel Luft noch nach oben. Und in Mathe und Informatik war es halt auch nicht viel besser. Muss man dafür nicht nur rechnen, oder was? Eben nicht. Also man muss ja nicht nur runterrechnen im Abi, sondern man muss ja Rechengänge auch verstehen können, herleiten, formalisieren. Und in der Korrektur sah es dann so aus, im hilfsmittelfreien im A-Teil hat die KI 15 von 30 Punkten, also die Hälfte. Und im B-Teil 36 von 90 Punkten erreicht. Das ist gerade noch so eine 4. Und ähm, das Problem ist, diese KI versteht einfach manche Fragen gar nicht. Und der Rechenweg war wohl oft ein bisschen umständlich. In Informatik ist ChatGPT sogar komplett durchgefallen. Gerade mal zwei Punkte, das ist eine ziemlich schlechte Note 5. Da hatte sie echt Probleme bei den Modellierungs- und Programmierungsaufgaben. Und der Korrektor hat auch gemeint, dass die ChatGPT wohl immer wieder Antworten auf Fragen gegeben habe, die niemand gestellt hat und auch Behauptungen <lacht> aufgestellt hat, aber eben nichts begründet hat. Das habe ich sie gar nicht gefragt, aber ich antworte <lacht>
0: ihnen trotzdem, ja. Ähm, genau. Jetzt haben wir so viel Chat-GPT da im bayerischen Abi gedisst, ne? Konnte dir denn auch irgendwas richtig gut?
3: In Geschichte, also Geschichte, da hat die KI eine solide 3 geschafft. Da kam es aber auch auf die Fragen an. Also bei einer hat sie sehr gut abgeschnitten, bei der anderen hat sie wieder fast keine Punkte geholt. Also einmal blank und einmal irgendwas was Gutes hingeschrieben. Insgesamt ist ChatGPT wohl vor allem gut darin zu labern und selbstbewusst so zu tun, dass es alles weiß und einfache Antworten zu geben. Wenn es aber um komplexe Aufgaben geht, wo man sich vielleicht ein bisschen was herleiten muss, wo es einige Zwischenschritte gibt, da produziert ChatGPT einfach keine guten Ergebnisse.
0: Also halten wir fest, die KI-ChatGPT ist durchs bayerische Albe gefallen. Man hat es mal ausprobiert und irgendwie, naja. So Luft nach oben. Infos von Mintutran. Tran, danke dir. Deutschlandfunk Nova. Update. Vergangenen September hatten in der Ostsee insgesamt vier Explosionen Lecks in die Gaspipelines Nord Stream 1 und 2 gerissen. In westlichen Staaten ist dann schnell vermutet worden, dass Russland hinter den Explosionen stecken könnte. Und die russische Regierung hat den Westen der Sabotage beschuldigt. Dieser Vorfall bekommt jetzt neue politische Aufmerksamkeit, weil es eine unbewiesene Behauptung gibt. Der US-Journalist Seymour Hersh schreibt, dass US-Präsident Joe Biden die Sprengung angeordnet habe. Katrin Silke aus den Deutschlandfunk-Nova-Nachrichten. Was hat Hersh denn genau geschrieben?
4: Ja, er schreibt in seinem eigenen Blog, dass er herausgefunden habe, dass US-Präsident Joe Biden die Sprengung angeordnet habe. Der Geheimdienst CIA soll sie vorbereitet haben. US-Marinetaucher sollen die Sprengsätze angebracht haben und später mit Hilfe von Norwegen detonieren lassen haben. Das hat Hirsch in seinem eigenen Blog veröffentlicht, nicht etwa in einem größeren Medium, mit einer Redaktion dahinter, die Inhalte in der Regel dann nochmal prüft. Und Hirsch benennt in seinem Beitrag auch nur eine Quelle, die wiederum, nur anonym. Also aus journalistischer Sicht ist der Inhalt damit als Tatsachenbehauptung einzustufen, so heißt das Wort, und nicht als Tatsachenbericht. Also Bereich
0: Verschwörungserzählung. Wie konnte das Thema denn in den letzten 24 Stunden trotzdem so groß werden? Also wenn wir jetzt mal zum Beispiel ne, bei Twitter gucken, also ist es Trending Topic.
4: Ja, nicht nur im Netz, auch die betroffenen Regierungen haben reagiert. Das lag wahrscheinlich daran, dass russische Medien wie Russia Today das Thema ganz schnell aufgegriffen haben und auch über Twitter verbreitet haben. Die russische Regierung hat darauf dann auch gleich reagiert und nannte den Blog Beitrag authentisch. Der Sprecher von Präsident Wladimir Putins Regierung, Dmitri Peskov, der fordert jetzt eine offene internationale Ermittlung zu den Vorfällen. Tatsächlich gibt es auch schon mehrere Untersuchungen, wie die Explosion zustande gekommen sein könnten. In Deutschland untersucht das zum Beispiel der Generalbundesanwalt Peter Frank. Der hatte letzte Woche dazu noch ein Interview gegeben und darin noch mal gesagt, dass bisher keine Hinweise darauf bestehen, dass Russland Urheber der Sprengung ist. Das war in westlichen Staaten ja schnell vermutet worden. Die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen. Wie haben denn die USA reagiert und auch Norwegen, die Hirsch ja eben dann auch beschuldigt? Beide Regierungen haben den Beitrag von Hirsch als völlig falsch und komplette Erfindung zurückgewiesen. In den USA hat das so sowohl das Weiße Haus als auch die beiden Regierungen gesagt, als auch der Geheimdienst CIA die Aktion nach Behauptung von Hirsch geplant haben soll. In den US-Medien spielt die Behauptung bisher auch keine größere Rolle. Gleichzeitig wird der Blogbeitrag in den russischen Medien breit diskutiert. Inwiefern ist denn dieses Thema auch für uns in Deutschland relevant? Ja, also der Vorfall an sich im September ist auf jeden Fall für Deutschland total relevant und brisant. Denn die Pipelines waren ja... Eine Gasverbindung von Russland nach Deutschland. Und zu dem Zeitpunkt der Detonation waren die Pipelines nicht aktiv. Da war noch eine Art Restgas drin. Nach dem Ermittlungsstand der schwedischen Behörden bisher steckt aber Sabotage hinter den Explosionen. Wer allerdings dafür verantwortlich ist, ist ungeklärt. Wir wissen es also schlicht nicht. Und die Behauptungen von Hirsch werden wahrscheinlich deswegen hier auch von vielen Medien aufgenommen, nicht nur im Netz diskutiert. Aber von der Politik her hat bisher eigentlich nur die rechte AfD mit mehr Aufsehen reagiert. Der Fraktionschef im Bundestag, Tino Kropalla, hat einen Untersuchungsausschuss dazu gefordert. Ob der zustande kommt, ist aber fraglich.
0: Katrin Silke aus unseren Nachrichten über einen Blog-Eintrag von Seymour Hirsch, der herausgefunden haben will, dass Präsident Joe Biden die nordstream sprengung angeordnet hat. Beweise liefert der Journalist allerdings keine. Deutschlandfunk Nova Update. BlutspenderInnen werden dringend gesucht. Das Deutsche Rote Kreuz West zum Beispiel hat einen dringenden Appell gestartet, weil so viele Menschen gerade krank sind. Ne? Grippe, Erkältung und so weiter und so fort. Da fallen eben viele Menschen als SpenderInnen oder Spender aus. Aber unter... Unseren unter euch, also uns Nova-Hörerinnen, sind auch viele unsicher, was das Thema Blutspenden angeht. Das haben wir erfahren aus euren Nachrichten. Unsere Nova-Reporterin Mintu Tranes hier und zusammen können wir hoffentlich all eure Fragen klären. Mintu, legen wir los, bist bereit. Ne? Hm. Also man kann ja hier in Deutschland bei unterschiedlichen Blutspendediensten spenden. Bei manchen gibt es Geld, so als Aufwärtsentschädigung. Beim Roten Kreuz aber zum Beispiel nicht. Warum, wo sind da die Unterschiede?
3: Also genau, Aufwandsentschädigungen gibt es zum Beispiel oft bei den Unikliniken, wenn die einen Blutspendedienst haben, den eigenen. Aber vor allem bei privaten Blutspendeeinrichtungen, wie zum Beispiel der Hämer. das sind dann meistens so 20, 25 Euro, die man auf die Hand gedrückt bekommt. Beim Roten Kreuz, das ist ja gemeinnützig und äh, die decken auch gut drei Viertel des bundesweiten Blutspendenbedarfs ab. Da gibt es kein Geld. Es gibt dann irgendwie so eine Lunchbox, also ein Käsebrot oder so und kleine Geschenke. Und laut dem Deutschen Roten Kreuz spricht gegen eine Aufwandsentschädigung in Form von Geld einfach schon dieser altruistische Gedanke: Ich spende Blut, um zu helfen und nicht, um damit das Geld für den nächsten Kinobesuch irgendwie zwei Karten mit Popcorn zu verdienen. Auf der anderen Seite, ich meine immerhin, das ist ja dann, das ist ja unser Blut, das ist doch was wert. Ja, genau. Die Kliniken geben dafür auch Geld aus. Die kaufen das dann ab, zum Beispiel vom Roten Kreuz. Eine Bluttransfusion kostet so zwischen 95 und 130 Euro und für das Blutplasma da zahlen die Kliniken so 50 Euro. Patrick Noe, der ist Pressesprecher vom DRK, der sagt, das Rote Kreuz bereitet das Blut ja auch für die Kliniken auf und das kostet eben.
1: Wir sind diejenigen, die die ganzen Termine organisieren, die vor Ort mit professionellen Teams ankommen, die diese Blutspende dann abnehmen, die danach die Präparate einsammeln, sie aufbereiten, sie testen, sie lagern und dann eben entsprechend wieder an die Kliniken weitergeben.
3: Der Pressesprecher sagt auch, dass die hohen Kosten unter anderem auch daran liegen, dass das Rote Kreuz ja wirklich viel Aufwand mit diesen ganzen Blutspendeterminen hat. Ne? Dass sie in alle Orte fahren und da alle Gemeinden besuchen mit Personal und da diese Blutspendetermine anbieten. 95 bis 130 Euro pro Blutkonserve ist übrigens kein besonders hoher Preis. Also im europäischen Vergleich ist das sogar recht günstig. In der Schweiz oder in Schweden ist das zum Beispiel doppelt so teuer.
0: Wir hatten auch eine Frage aus unserer Community. Auf Instagram hat uns Pia gefragt, ob die Blutkonserven auch ins Ausland verkauft werden.
3: Nee, also die Blutkonserven werden nicht ins Ausland verkauft, weder vom Deutschen Roten Kreuz, noch von privaten Blutspendediensten. Das geht alles an die Kliniken hier in Deutschland. Die einzige Ausnahme ist das Blutplasma. Das wird auch erstmal den Kliniken angeboten, aber wenn die das nicht brauchen, dann wird das an Pharmaunternehmen verkauft. Also Blutplasma, das wusste ich vorher auch nicht, äh, Blutplasma von weiblichen Spenderinnen wird zum Beispiel fast ausschließlich weiterverkauft. Das können die Kliniken in der Regel gar nicht anwenden. Und warum nicht? Also es liegt darin, dass dass das Immunsystem von Frauen Antikörper bildet, wenn sie mal schwanger sind, um eben das Kind zu schützen. Und diese Antikörper, die verbleiben dann auch ihr Leben lang im Blutkreislauf der Mutter. Und diese Antikörper, die vertragen Männer möglicherweise nicht, wenn sie zum Beispiel eine blutplasma von einer Frau bekommen. Mhm. Und stattdessen wird eben das Blutplasma von weiblichen Spenderinnen an die Industrie weiterverkauft. Und daraus werden dann lebensrettende Medikamente hergestellt, zum Beispiel für Menschen, die Bluterkrankheit haben oder zur Behandlung von Tetanus oder Hepatitis. Und da geht das Blutplasma eben auch ins Ausland.
1: Da in Deutschland aber kein selbstständiges Unternehmen dieses Produkt herstellt, muss dieses überschüssige Plasma im Gegensatz zu allen anderen Blutpräparaten in Ermangelung eben an Alternativen, an Unternehmen abgegeben werden, die ihren Sitz außerhalb Deutschlands haben. Die daraus aber hergestellten lebensnotwendigen Medikamente kommen in großen Teilen wieder nach Deutschland zurück.
3: Also so erklärt das der Pressesprecher. Und diese Pharmaunternehmen, die dieses Blut abkaufen, die machen damit natürlich Gewinne. Ne? Aus Blutplasma Medikamente zu machen, das ist ein wachsender Markt. Aber laut dem Roten Kreuz finanzieren sie damit andere Dinge quer und halten damit den Preis der Blutkonserven auch niedrig. Warum wird denn eigentlich so häufig in letzter Zeit zum Blutspenden aufgerufen? Woran liegt das? Es liegt zum einen daran, dass viele Menschen, die regelmäßig spenden gehen, so langsam ein bisschen älter werden. Momentan darfst du Blut spenden, bis du 73 bist. Danach ist Schluss. Und es kommen eben nicht entsprechend genügend junge Spenderinnen und Spender nach. Das ist eben das eine. Und das andere ist, dass wir eben nur spenden dürfen, wenn wir gerade gesund und fit sind. Und zu bestimmten Jahreszeiten wie jetzt, wo gerade viele krank sind und im Bett liegen und so, da kommen diese Aufrufe eben öfter, weil gerade weniger zum Spenden gehen können. Und gleichzeitig verbrauchen wir aber in Deutschland auch sehr viel Blut. Mehr als im Ausland? Ja, deutlich mehr. Also pro 1000 Einwohner kommen wir hier in Deutschland auf durchschnittlich etwa 58 Einheiten Blut. In den Niederlanden ist das etwa die Hälfte, also 27. Deswegen engagieren sich eben viele Kliniken dafür, auch das Rote Kreuz übrigens, in der Initiative Patient Blood Management. Und diese Initiative, die will dafür sorgen, dass weniger verschwenderisch mit Bluttransfusionen umgegangen wird. Weil so eine Bluttransfusion, das ist ja auch immer so ein Risiko für eine Patientin, wenn die Blut von einer anderen Person bekommt. Da gibt es auch Nebenwirkungen. Und da gibt es eben einige Maßnahmen, die Kliniken treffen können, um Blut zu sparen. Zum Beispiel bessere Vorsorgeuntersuchungen, damit ähm, vor Operationen die die Patienten weniger Blutarmut haben. Aber zum Beispiel auch mehr Einsatz von so Maschinen, die das Blut bei Operationen auffangen, das wieder aufarbeiten und dann wieder zum Patienten leiten. Aber trotz all dieser Maßnahmen, wenn die umgesetzt werden würden, komplett Blutspenden ersetzen können, die das nicht. Deswegen bleibt es weiterhin wichtig, dass wir, wenn möglich, Blutspenden gehen.
0: Was passiert mit unserem Blut nach der Blutspende? Warum gibt es da immer so einen Mangel? In der Deutschlandfunk-Nova-Community bei uns gab es einige offene Fragen dazu von euch zum Thema Blutspende. Blutspende und Mintutran aus dem Nova-Team war das mit den Antworten. Deutschlandfunk Nova Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk
4: Nova